0: Jonathan zu Sarah. Sie
1: freut sich, dass ich dich jetzt spüren kann.
0: Sarah hält das Hochzeitsbild. Ich bin gerade so glücklich. Tina in der WG-Küche.
2: Was der Jonathan da überhaupt, dass du dir seine Sitzungen gar nicht mehr leisten
3: kannst?
0: Du ist ja ganz Geld. 150 Euro. Es
3: tut mir echt leid, dass ich dich Uglungen und so enttäuscht habe. Und darum werde ich ja jetzt zum Jonathan gehen und alle Termine absagen. Ich habe ein Problem mit meiner Bankkarte.
0: Zu Jonathan.
3: Darum habe ich jetzt die 80 Euro nicht dabei? Ich meine, du kriegst es ja auch. Wie war denn dein Gespräch mit dem Coach? Er hat verstanden, dass ich gehe. Echt? Das gefreut mich.
0: Gut gemacht. bin echt stolz auf dich. In der Gaststube vom Brunnerwirt nimmt Sarah heimlich 250er aus der offenen Kassenlade. Mit Adrian Bräunig als Yoshi Sophie Reiml als Sarah. Nui Nuyen als Lien, Marinos Hohmann als Till, Bernd Rehäuser als Karl, Selina Staudner als Emily, Horst Kummet als Roland und Andreas Geis als Benedikt. Hörfilmtext Marit Bechtloff, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze, Tonmischung Florian Mayhöfer, Sprecher Michael Sporer. Der Diebstahl. In der Gaststube vom Brunnerwirt steht Sarah nachdenklich an der Kasse und starrt auf die beiden Scheine in ihrer Hand. Sie schluckt, steckt das Geld und ihre Halbschürze in die Tasche ihrer schwarz-weiß karierten Kochhose und eilt zur Gastroküche. küche Soda! Geschwenden am Stammtisch.
4: Du, der Issen.
5: Wieder hervorragend, gell? Aber heute hast du schon ein bei der Sonst gespart. Könnt ihr da
6: vielleicht noch was haben?
3: Ja, freilich. Bring ich gleich.
0: Gut. Yoshi schließt die Kassenlade. Sarah fährt herum. Ist okay?
3: Mhm. Freili.
6: Sehr gut. Beim Chef übrigens auch. Die soll ganz lieb grüßen.
3: Danke.
4: Brauchst du mal eine Pause? Passt schon. Ist eh bald Feierabend.
0: Mit einem Tablett voll Gläser geht Laura zum Stammtisch. In Liens Zimmer sitzt Till am Schreibtisch. Äh,
1: zeichnest du nicht gerade an dem ein Projekt, was du da beim Abendessen verzehrt hast? Mhm. Um was ging es da gleich nochmal?
7: Wir müssen in unserer Kunst AG ein Plakat für den Meditationskurs der Volkshochschule entwerfen.
1: Meditation?
7: Mhm.
1: Ja.
7: Bis morgen Abend muss ich was einreichen.
1: Ja, wie du aus? Geht so. Ja, warum machst du dann überhaupt mit?
7: Keine Ahnung. Aber jetzt ist nichts abgeben auch keine Option mehr.
1: Warum nicht? Liane steht vom Bett
0: auf. Ich meine, da kann ich Ja, und
1: hast du schon ein bisschen was braucht? So einen ersten Entwurf oder so?
0: Sie nickt und nimmt eine Mappe.
1: David, mal thing.
7: Okay, aber bitte lach nicht.
0: Auf keinen Fall, versprochen. Lien reicht ihm ein mit Wasserfarben gemaltes Bild von Bergen und einem Sonnenuntergang.
4: Ah.
0: Till betrachtet das DIN A4 bild
4: Du,
7: ich finde es schrecklich.
0: Was? Na, das ist einfach Lien hält eine Buddha-Zeichnung. Vielleicht ein bisschen ausbaufähig. Sie verzieht den Mund.
1: Aber gut, du hast ja bis morgen Abend noch Zeit.
0: Lien zuckt die Achseln.
1: Was was? Bis dahin überleg immer was. Versprochen. Echt? Ja, wozu hat man den gute Freund?
0: Lien strahlt. In der Gaststube stellt Laura im Bedientrandel die Stühle hoch. Am Tresen zählt Joschi Geld und runzelt die Stirn. Komisch. Laura geht zum Tresen.
4: Fehlst du immer nur die Tageseinnahmen?
6: Ja, mittlerweile schon zum dritten Mal. Trotzdem war es nicht hier.
0: Vor ihm liegen Belege.
4: Wie viel fehlt denn?
6: 20 Euro von den Einnahmen. Aber halt A, ah, das ganze Trinkgeld. Das sind normalerweise 70, 80 Euro. Also ungefähr 100 da. Ja. Wie kann das
0: sein? Checks nicht.
4: Hast du zwischendurch mit einem anderen Gebadel abkassiert?
0: Na ja, bloß den Ohren. Suchen schaut Joschi sich um.
4: Am Boden ist nichts gelegen, oder? Na, also, das war mir beim Saubermachen aufgefallen. Müssen wir das nicht sofort melden?
6: Ja. Die Frau Brunner schläft schon. Und der Herr Brunner kann aus Indien auch nichts machen. Ja, und jetzt? Rechne ich es noch mal ganz genau durch. Ruft ja nichts.
4: Du weißt was? Ich schon noch mal im Eingangsbereich und im Keller, ob ich was finde. Ich meine, das Geld kann sie ja nicht in Luft auflösen.
0: Lächelnd streicht sie Yoshi über den Arm. Danke dir. Die Kirche leuchtet hell in der Dunkelheit. Die Sonne lugt durch ein Wolkenbett. Es ist Tag. Im Dorf kommt Emily zu Karl in den Kiosk. Sie ist etwa zwölf Jahre alt. Ihr langes braunes Haar ist zu einem Zopf geflochten. Servus. Guten Morgen, junges Fräulein. Womit kann ich dienen?
8: Eine Tüte, Mäuse, gern. Sehr gern.
0: Aus einer Plastikdose füllt er die rosagelben Süßigkeiten in eine Tüte. Emily legt ihm eine Münze hin.
9: Eins, zwei, drei. Der Geld stimmt genau. Da ist immer gut, immer über dick. Ne?
8: Nee, bloß matte Ich bin auch so auf zack.
9: Unglück hast du auch noch. Das waren die Letzten.
8: Ui, dann müssen sie aber bitte schneller Nachschub stellen. Ich und meine Freien sind schon fast süchtig danach. Keine Ahnung, warum die gleich so gut sind.
9: Offenbar hat der Hersteller bei der Rezeptur alles richtig gemacht. Mal sehen. Wiederschauen. Ade. Zu gut ist mal zu erwarten. Das darf nicht. Emily, bleib sofort stehen.
8: Was ich muss zum
9: Gib mir den Mäusespeck wieder.
0: Sie reicht Karl die Tüte.
8: Stimmt was nicht?
0: Das tut's. Ich kann dir das nicht guten Gewissens verkaufen. Er geht hinter den
9: Verkaufstisch. Hier hast du dein Geld zurück.
8: Aber wieso denn nicht? Ich brauch doch was zu Naschen.
9: Diese Nascherei ist pures Gift für dich und jeden anderen. Darin sind Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Gelatine, Säurungsmittel und weitere höchst ungesunde Stoffe enthalten. Tut mir leid, aber das war mir in der Konsequenz nicht bewusst.
8: Aber es schmeckt doch so gut.
9: Ein kurzweiliges Vergnügen sollte nie auf Kosten langfristiger Gesundheit gehen. Lass dir das von einem langjährigen Apotheker gesagt sein.
8: Dem Mäusespeck hat es aber schöner gegeben. Der Herr Gerstl und die Doro haben nie was dagegen gehabt.
9: Ich erlaube mir kein Urteil über meinen Vorgänger. Aber unter meiner Leitung werden solche Produkte garantiert nicht mehr verkauft.
8: Sie sind echt ganz schön streng.
9: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankehste.
8: Oh Mann.
0: Das Mädchen geht hinaus. Karl lässt die Tüte mit dem Mäusespeck in einen Papierkorb fallen. Im Wohnzimmer der WG schläft Till auf dem Sofa. Bruni liegt im Hundebett. Nur fünf Minuten. Tina kommt herein.
2: Ja, sag mal, warum bist du noch nicht auf dem Weg in die Schule?
0: Warte, fix. Verschlafen. Ja, jetzt habe ich
1: einen Bus verpasst. Ja,
2: dann jetzt aber mal avanti. Sag mal, was du da geschlafen, oder?
1: Ja, dir entgeht ja echt gar nichts. Nee, da hab ich doch gestern mir noch so einen Kopf gemacht, wie der Lien bei ihrem Kunstprägthelf erkannt.
2: Noble Absicht, Ausführung eher mangelhaft.
0: Sie zeigt auf einen Notizblock.
2: Was ist denn das da?
0: Ah. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht,
1: weil ich eine spitze Idee gehabt habe.
2: Bravo, Tilly, aber jetzt schwing mal deinen Hintern Richtung Bad. Ich schreib weil der Frau Dr. Hülsmann und frag, ob sie die Apotheken aufsperrt,
1: dann kann ich die derweil in die Schule fahren.
0: Ja, gleich. Er liest die Notiz auf dem Blog. Sehr fix. Also,
1: was ich da aufgeschrieben habe, das kann ich überhaupt nicht mehr entziffern. Du bist du halt doch kein Schornierl. Ah. aber so bringt das doch der nix. nichts.
2: Vielleicht kann dir der Geschichtslehrer ja beim Entziffern von den Hieroglyphen da helfen. Komm, auf geht's!
0: In ihrem schwarzen Ledermini Altina hinaus. Roland betritt den Kiosk.
5: Das gut, Conny. Guten Morgen, Roland. Moment, ich hab's
0: gleich. Eigentlich hey, nicht. Gundi räumt Süßigkeiten aus einem Regal. Was
5: treibst du denn da? Machst du Inventur?
4: Eigentlich also, alles, was künstlich gesießt ist, ist aus dem Regal nimmer. Wieso? Der Vater hat sich beschwert. Warum? Ja, naja, die ganzen Inhaltsstoffe kommen kann man nicht an die Leute bringen. Das ist
5: ethisch nicht vertretbar, sagt er. Sehe ich das richtig? Mein Vater will in einem Kiosk keine Süßigkeiten verkaufen.
4: Doch, aber andere. Was hättest du denn
5: braucht? Die Landfrauenzeitschrift für die Werder. Hat mein Vater gesagt, was er alternativ anbieten will?
4: 24 macht's dann, bisschen. Ich weiß bloß, dass er mit der Lena gerade am Großmarkt ist und sich noch gesündere Alternativen umschaut.
5: Ich glaub das alles nicht. Mei, wer Zeug da?
0: Sie tippt auf die Registrierkasse und gibt Roland Wechselgeld heraus.
5: Schau her. Das ist wieder typisch für meinen alten Herrn. Der will ganz Lansing umziehen geht um die gesündere Ernährung. Ja, das ist ja durchweg löblich. Aber mit der Holzhammermethode, da kommt er bei den Lanzinger nicht weiter, da wird er sich umschauen.
0: Er legt die Stirn in Falten. In der Wohnküche vom wird zählt Joshi am Tisch erneut das Geld. Terris und Laura schauen zu. Ja. Also ich habe jetzt noch mal ganz genau nachgezählt, aber nee. Er steckt die Scheine in einen Umschlag. Das Geld
4: ist hm. weg. Ja, irgendwo rumlegen ist auch nicht.
0: Terris runzelt die Stirn.
4: Bist du sicher, dass du richtig Zeit hast?
0: Glamms, Frau Brunner. Die zieht die Schultern hoch und blickt ihren Azubi an.
4: Habt Zara schon gefragt?
0: Na,
6: darum haben wir uns nicht hängen und arbeiten dort zuerst erst auf die Nacht.
4: Also, ich hab echt keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Ich arbeite jetzt schon wirklich lange in der Gastron, gibt doch nicht so dermaßen falsch raus.
0: Yoshi schüttelt den Kopf.
4: Boah, mei, sowas kann einem ja an jedem passieren.
0: Ja, aber nicht gleich mit so viel Geld. Grübelnd blickt Teres auf den Tisch.
4: Also, das letzte Mal, wie bei bei uns ein Geld weggekommen ist, da war das unser Aushilfskoch, der Sem. Und dann hat er auch noch die Hellebarden gekrampfelt. Ich vertraue unserer Mitarbeiter.
0: Sie schaut zu Laura.
4: Und ich will auch niemals vorschnell verurteilen, aber du bist heute halt noch nicht so lang da, Laura. Und ich kenne die nicht wirklich. Wollen Sie damit sagen, dass ich das Geld genommen habe?
6: Also jetzt erst einmal ganz mit der Ruhe. Es tut mir leid, Laura.
4: Solange die Sache nicht geklärt ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich die erste Mal von der Arbeit freistelle. Was? Ey, Frau Brunner, das kann er's nicht machen.
0: Therese sieht ihn streng an. Die, die
6: Laura, die da was niemals da. Dafür lege ich mir Hand ins Feuer.
0: Therese zuckt mit den Schultern.
4: Es tut mir leid, Laura. Aber mir bleibt keine andere Möglichkeit. Der Gregor kann auch nichts anderes tun. Und damit ist die Sache auskriegt
0: Sie steht auf.
4: Ich muss wieder hinüber.
0: Und geht Richtung Metzgerei. In Rolands Küche holt Vera eine Auflaufform aus dem Ofen. Karl lächelt.
9: Mh, liebe Vera, Ihre Gemüselasagne riecht wunderherrlich.
3: Dankeschön. Dann hoffen wir mal, dass die auch so schmeckt.
9: Daran habe ich keinen Zweifel. Mahlzeit.
3: Hallo.
9: Grüß dich. Ah, Vater?
3: Ich habe deinen Vater vorhin zufällig getroffen, als er mit Annalena aus dem Auto ausgestiegen ist. Und da habe ich ihn spontan zum Mittagessen eingeladen. Mhm. Setzt euch doch schon mal, ihr zwei. Ja.
5: Bist du schon informiert, dass der Vater die Lansinger auf Süßigkeiten, die jetzt.
9: Das ist doch eine absolut unwahre Unterstellung. Ach, geh zu. So. Die jeden sind für gewöhnlich vorübergehend. Mein neues Konzept ist von Dauer. Außerdem gibt es im Kiosk freilich auch weiterhin allerhand süßer So richtig mit Zucker. Natürlich, Fruchtzucker ist vollkommen in Ordnung, nur eben nichts mehr voller chemischer Zusatzstoffe. Ach, auf einmal ist Chemie schlecht. Bei Medikamente kannst du ja gar nicht chemisch genug sein. Na, weil es dort Mittel zum Zweck sind und der hast Heilung. In Süßigkeiten sorgen Zusatzstoffe auf Dauer hingegen fürs genaue Gegenteil. Die Kinder werden übergewichtig. Na, und was das für Folgen mit sich bringt, brauche ich dir nicht zu erklären.
3: Also ich finde die
5: Idee super. Du bist doch auch für gesunde Ernährung.
9: Na, natürlich, aber Belass es doch dabei.
5: Aber halt mit Augenmaß. <lacht> Ich meine, mit dieser Holzhammermethode da vergraulst du bloß deine
9: Kundschaft. Mhm. Danke für dein geschäfts aber ich hab schon erfolgreich aber dich hinführt, da warst du noch in die Windeln klingen, Ich weiß schon. Ich weiß nur nicht, warum du immer so belehrend sein musst. Roland. Das sagt der Richtige, ne? Darf ich dich daran erinnern, dass du mich erst vor kurzem belehrt hast, weil ich mich angeblich in dein Geschäft hätte? <lacht> angeblich? Na, manchmal muss man die
0: Leute halt zu ihrem Glück zwingen. Ja, so wie die Mama.
8: So, Essen ist fertig.
0: Sie bringt die Lasagne.
4: Guten Appetit. An guten Wetter. Guten!
0: Verkniffen Nick Roland. In der Metzgerei steht Sarah vor der Verkaufstheke. Annalena notiert etwas auf einem Notizblock.
3: Und Dann brauche ich nur zehn Schnitzel und um vier Kilogramm Mischzack. Alles klar. Tut mir leid, dass ich jetzt erst so spät kommen würde. Passt
2: schon, du bist ja erst zur Abendschicht da. Ich richte dann alles her, gell? Dankeschön. So. Ah, Sarah, da fällt mir ein, bei dir ist noch der letzte Einkauf für die WG offen. Magst du schnell zahlen? Mei, Annalena, mir das jetzt echt voll brisieren. Können wir das nicht wann anders machen? Das hast du das letzte Mal doch auch schon gesagt. Komm, ist das schnell erledigt?
0: Sarah leckt nervös ihre Lippen.
3: Ja, stimmt schon.
0: Sie gibt Annalena einen 50er. Die entdeckt darauf das Strichmännchen.
3: Scharf. War anscheinend der Künstler am Werk. <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Tut der ist so gut wie jeder andere. Ja.
0: Annalena gibt Sarah 30 Euro zurück.
2: Bitte, danke.
0: Joshi kommt aus dem Durchgang zur Wohnküche.
2: Servus.
6: Frau Brunner, da hatten Sie mir ein paar Brotzeitbrille für später fertig, machen? Ne? Ja,
2: gern. Danke.
0: Besorgt mustert Sarah ihren Mitbewohner.
6: Hey, Joshi, was ist denn los? Ist
3: irgendwas passiert?
0: Ja, das kannst du laut sagen. Gestern
6: nach der Abendschicht hat Geld in der Kassen gefällt. Sarah senkt den Kopf. Und was, wenn die Frau Brunner jetzt verdächtigt? Na. No. Die Laura. Wieder leckt Sarah ihre Lippen. Deswegen hat sie jetzt erst einmal freigestellt. Was? Ja.
0: Und dabei bin ich mir sicher, dass sie das nicht war. In der Apotheke füllt Vera das Regal neben der Tür auf. Till und Lien kommen. Also, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan mehr.
4: Hm.
8: Hallo. Hallo, Vera. Na, dein Vitamin
3: B12-Medikament habe ich schon mal vorbereitet. Mhm. An was ging es denn gerade bei euch?
4: Ach.
1: Ich bin gestern auf Nacht aufgebracht, mittendrin der Nacht. und Ich hatte die glorreiche Idee, wie ich der Lern bei ihrem plakat kann. Und Das habe ich dann aufgeschrieben.
7: Nur kann man auf dem Sattel kein Wort mehr lesen.
0: Ja. Till zeigt die Notiz.
7: Oh. Till, du solltest Mediziner werden. Ja. Jetzt sei nicht so traurig. Soll
3: ich es nicht mal probieren? Ich muss andauernd Medizinerunterschriften unterschriften entziffern. Kann ich ja auch mal mit einer nächtlichen
7: Eingebung versuchen.
0: Konzentriert blickt Vera auf Tills Gekritzel.
7: Und? Kannst du was erkennen?
0: Vera nickt.
7: Ich hab's. <lacht> Echt? Austauschbare Gesichter.
0: Till runzelt die Stirn. Sicher?
3: Na, Mediziner sicher. Und was soll das jetzt bedeuten?
1: Ich, ich hab überhaupt keinen Schimmer. Oh,
3: vielleicht musst du dann mal komplett abschalten und die Antwort in dir suchen.
0: Wo? Liane grinst.
7: Ich wüsste da schon wie. Dazu müssen wir nur was von Roland ausleihen.
0: Im Kiosk stellt Karl gefüllte Bonbonieren aus Glas in das Süßigkeitenregal hinter dem Verkaufstisch. Auf hellbraunen Etiketten steht Beerenmix, Sesamriegel, Kurkuma Ingwer Fruchtgummi und rote Betechips. Benedikt tritt ein.
9: Servus. Ja, Herr Stadelbauer. <lacht> Ihre neue Landwirtschaftszeitung liegt schon bereit. Ja. Ja. Im Winter hat der Landwirt hier weniger zu tun. Ne? Da kann man sich ja mal in aller Ruderlektüre widmen. Habt ihr recht? Ja. Schon. Aber heute haben wir ein gefunden am Vogelhof. Am schönen Abend? Ja. Da dürfen Knabbereien natürlich nicht fehlen. Stimmt, Also ein paar Chips und Dettens wäre schon recht. Alles viel zu fertig. Ich habe was viel Besseres für Sie. Kurkuma, irgendwo Fruchtgummis. Rote Beeteflogen.
0: Karl nimmt die Bonbonniere und. Linsengräger.
9: Also, Linsen kenne ich für Suppen. Die, ah, die sind aber mindestens ebenso schmackhaft. Okay. Und dazu erhöhen es nicht das Risiko von Karies, herz erkrankungen und dergleichen. Ja, ein bisschen Fett und Zucker schadet doch nicht, oder? Ja. Ihr Diabetes
0: sieht es gewiss anders. Der korpulente Benedikt nickt. Gut, dann probieren wir es halt mal. Ich stelle was zum. Skeptisch beobachtet Benedikt, wie Karl rote Betechips in eine Papiertüte schüttet. Sarah betritt Jonathans Praxisraum.
1: Schön, dass du hier bist, Sarah.
0: Sie legt ihm 80 Euro auf den Schreibtisch.
1: Dann hast du das mit der Bank also
0: klären können? Die beiden setzen sich. Sarah holt die orange-gelbe Blumenkette und Jennys silbernen Ehering aus ihrer Tasche.
3: Kann mal auf, ja?
0: Der Lebenscoach mustert sie und lächelt. Ja, gern. Er nimmt den Ring, dreht ihn in seinen Fingern und wendet den Kopf zur Seite. Nervös nestelt Sarah an dem gleichen Ring, an ihrem rechten Ringfinger. Ich habe Kontakt zu ihr.
3: Es gibt so viele, dass ich kenne der Jenny Song nicht. Ähm, äh, ich... Ich war letztens mit der Bruni am Weiher und da ist dann auch ein junges Pärchen vorbeikommen und die haben auch einen Hund dabei gehabt und... Dann haben die voll Ski miteinander gespult und die sind über die Wiesen gefetzt und haben für die Gaudi gehabt.
0: Jonathan schaut ausdruckslos. Jenny wundert sich ein bisschen. Sarah erstarrt. Denn sowas ähnliches hast du ja
9: letztes Mal schon erzählt. Aber sie wäre gern mit dir dabei gewesen.
0: Sarah strahlt. Jenny interessiert, ob es vielleicht auch etwas Neues gibt. Sarah senkt den Kopf und leckt sich über die Unterlippe.
3: Nicht wirklich. Ich, ich fühle mich oft einsam. Die Jenny ist nämlich der erste Gedanke. In der Früh, wenn ich aufwache und der Letzte, wenn ich zu Bett gehe.
0: Sie schüttelt den Kopf.
3: Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich die anderen nicht so recht verstängern.
9: Jenny sagt, du bist nicht allein.
3: Es fühlt sich gut zu mir, dass die Jenny bei mir ist.
0: In ihrem Zimmer sitzt Liane mit Till und der Klangschale auf einem bunten Teppich.
7: Wenn du deinen Geist komplett frei machst, dann findet wahrscheinlich auch dein Geistesblitz zurück.
0: So
1: schmachen. So Soll ich Kegel in der Schüssel umeinander hören und dann habe ich die Erleuchtung oder was? Okay.
7: Das ist eine Klangschale, Till. Und dich sieht doch keiner. Na doch, du. Ich hier schon kein was.
1: Soll ich dabei irgendwie Umsong oder sowas?
7: Nein, musst du nicht. Okay, bereit? Schauen wir mal. So wie ich dir gezeigt habe.
0: Till schlägt gegen die goldfarbene Schale. Er streicht mit dem Klöppel über den Rand.
7: Ein bisschen langsamer.
0: Der Klöppel rutscht ab.
7: <lacht> Komm, konzentriere dich.
0: Till hält die Schale auf einem runden, rot-goldenen Samtkissen vor sich. Er schlägt gegen die Schale. Wieder streicht er kreisförmig über den Rand.
7: Super, mach weiter.
0: Lian nickt ihm auffordernd zu. Till schließt die Augen.
7: Es ist wieder gestern Nacht. Du sitzt auf dem Sofa und erwachst. Der Fernseher läuft.
0: Gespannt blickt sie ihren besten Freund an. Tills Mund ist leicht geöffnet. Plötzlich macht er die Augen auf. Und? Till lächelt überrascht. Vor dem Kiosk. Karl befestigt an der Scheibe neben der Tür den Casting-Aufruf für das Krippenspiel. Emily steht daneben.
8: Sie hätten doch wenigstens einen letzten mäusespek kennen.
0: Tut mir leid, Emily. Aber ich habe was viel Besseres für dich. Komm mit. Sie folgt ihm in den Kiosk. Karl nimmt eine Bonbonniere aus dem Regal und nimmt kleine Päckchen heraus.
8: Was ist denn das?
0: Fruchtleder.
8: Ich soll Leder essen? Ach, selbstverständlich
9: nicht. Die sind aus Orangen, Datteln, Spinat. Wirklich lecker. Und für dich geht's heute aufs Haus.
8: Äh, ja. Danke.
0: Gern schön. Bis zum nächsten Mal. Emily geht. In der Tür kommt ihr Annalena entgegen.
8: Herr Bamberger.
0: Frau Brunner, grüß Gott. Wie geht's denn Ihr Mauer, Ihrer Tochter?
2: Ach, mit dem Dach bei der Iwi auf der Arm geht's gut, Frau. Der Mike ist ja froh, wenn er was zum werkeln hat. Ah,
9: Wahre Handwerker. Bestellen Sie mir liebe Grüße von mir. Mach ich, danke Womit kann ich dienen?
2: Haben Sie noch ein paar von diesen sagenhaften roten bete snacks Die sind echter Hammer.
0: Da bin ich ganz Ihrer Meinung. <lacht> ein Moment. Ja. Karl nimmt die Bonbonniere und hält inne. Waren Sie halt schon mal hier?
2: Ah. Nein, nein, Der Benedikt war vorher bei mir in der Metzgerei, nachdem er bei Erna war. Und äh, da hat er mir diese rote bitte dinger
9: geschenkt. Hm, hat er das? Hm. Aber das sieht ja zu so folgen, dass die Teilnehmer der Schafkopfrunden unter Umständen nicht mehr genug zum Klammern haben. Hm, das werden die schon überleben, oder? Ja, eigentlich waren die Produkte als Werbung gedacht, jetzt kommt es nicht zur Zielgruppe.
4: Ja,
2: aber eine haben es doch schon überzeugt. Hm. Danke.
0: Sie lächelt. Karl schaut nachdenklich. An Liens Schreibtisch zeichnet Till etwas mit Bleistift. Lien sitzt mit ihrer Mappe auf dem Bett und legt den Kopf schief.
7: Bist du langsam fertig? Ha?
0: Ja, gleich, gleich, gleich. Einen Moment. Er zeichnet weiter.
1: So, jetzt schau mal.
0: Till zeigt ihr einen gesichtslosen Buddha.
1: Also pass auf. Da? Kohi jeder x beliebige Kopf drauf, weil jeder sein eigener Buddha ist. Also quasi personalisiertes Meditieren.
7: Das ist jetzt echt komisch.
1: Dir gefällt's nicht.
7: Nein, so war das nicht gemeint. Meinen wir dann? Das habe ich dir gestern nicht mehr zeigen wollen, weil mein erster
1: Versuch so fürchterlich war.
0: Lien legt ihm ihr Butterbild mit Rolands Kopf hin.
4: <lacht>
1: also es ist ja quasi genau das gleiche wie meins. Mhm.
7: Nur dass ich zum Ausprobieren gleich Rolands Kopf drauf gemacht habe. <lacht> Das passt ja gut.
0: Die Bilder sind fast identisch.
1: Also Das ist doch der ultimative Beweis dafür, dass wir beste Freunde sind, oder?
7: Allerdings.
0: Till grinst sie an. Über dem See leuchtet die tiefstehende Sonne. Es ist Abend. Mit der Kellnerbörse kommt Joshi zu Annalena in die Metzgerei.
6: Corona, kannst mir ein paar Scheine klein machen für die Abendschicht?
2: Ja, okay, Freilich, was brauchst
6: du? Ich wusste einfach die 300er in kleinere Scheine.
2: Wie geht's denn der Laura?
6: Ja, das können Sie sich ja sicher vorstellen.
2: Ja, aber also meine Zweifel, ob die Oma da richtig entschieden hat.
6: Ja, die Laura versteht sogar noch. Aber trotzdem ist er einfach scheiße, weil sie es nicht war.
2: So, schau her. Also, da haben wir jetzt 5,20er, 510er, dann haben wir hier 10,5er und 2,50er. Passt das so? Ja, super.
0: Danke. Mhm. Auf einem der 50er prangt das Strichmännchen. Stirnrunzeln nimmt Joshi den Schein von der Theke. Äh, Frau Bonner, wissen Sie zufällig noch wer mit dem Schein da gezahlt hat?
2: Ja, freilich, Sarah, heute Nachmittag.
0: Das gibt's doch nicht.
2: Also, bevor es das verdächtigt, sie hat den Schein nicht angemalt. Was Soll ich ihr Nana geben.
0: Joshi blickt grübelnd auf. Äh, nein, nein, Das passt schon. In Monis Wohnküche spielen Severin, Benedikt Hubert und Roland Schafkopf.
1: So, und dann ja. jetzt seid halt Schneider. Ja. Ja, mit, mit drei Achsen ohne Vielfalt, da kann ich auch Solo
0: spielen. So, äh, 50er, gell? Ja. ja. Aber
6: jetzt warte
1: mal, Ich mache ein
6: Beweisfoto für die Kati und die Moni, dass die singen, dass man am Vogelhof nicht vereinsamen. Ja, aber Aber also, der jetzt. Schaut mal her. Ja. So. Ja. Perfekt, merci. Oh.
0: Was ist jetzt ist noch. Karl tritt ein. Guten Abend, die Herren.
9: Ach, guten Abend. Entschuldigung, bitte schön, die späte Störung.
5: Was machst denn du, Herr Vater? Äh, äh, Hätten sie mitspielen wollen?
9: Na, danke, ich kann das Spiel leider nicht. Okay. Ich, äh, ich war zufällig in der Nähe. Und da Sie, Herr Stadelbauer, heute so nett waren, der Frau Brunner einen Teil der bei mir gekauften Naturknabbereien zu überlassen, dachte ich, ich bringe ein Nachschub. Aber Herr Pompeo, das hättest du nicht brauchen. Ja, ganz uneigennützig ist mein Handeln ja nicht. Mir ist ja dann gelegen, dass die Lanzinger mein neues Angebot erkennen lernen. Ne? Ja, also
5: Kundenakquise.
9: Ganz genau,
0: Herr ne? Ja, Dann sag ich Dankeschön. Gell?
5: <lacht> siehst du nicht, dass der Benedikt das Zeug nicht will?
0: Karl schaut zu dem Landwirt. Benedikt zieht auf den Tisch. Also, das darf ich jetzt eigentlich nicht so sagen. ja?
5: Du musst doch kapieren, dass deine Art von Bevormundung hier im Ort nicht funktioniert.
9: Verzeih, aber wenn es schon dem Arzt aber dich ja ist, was die Leute in sich stopfen dann muss ich dir werden. Moment mal.
5: Unterstellst du mir, dass es mir egal ist, ob die Lansinger gesund bleiben oder nicht?
0: Schaut dir nur mal alle
5: anscheinend.
0: Es langt. Unbehaglich sehen Hubert und Severin zu Roland und Karl. Das
5: nimmst du sofort zurück.
0: Vater und Sohn fixieren sich. Im Brunnerwirt kommt joshi zu Sarah in die Gastroküche. Die putzt den Küchenblock.
3: Ach, Yoshi. du, ich hab's Kleider herin. Äh, Konn ich dir nur irgendwas helfen?
0: Langsam öffnet er seine Kellnerbörse.
3: Na, was ist denn los?
0: Yoshi tritt zu ihr. Sarah runzelt die Stirn. Sarah, ich frag dich das jetzt bloß Ohrmeu. Hast du das Geld aus der Kassennummer?
3: Hä, natürlich nicht.
0: Yoshi schluckt und hält den 50er mit dem Strichmännchen hoch. Und warum hast du dann den Schein dann gehabt? Sarah starrt den Schein an und öffnet den Mund. Im Wohnzimmer der WG schaut Till vom Handy auf. Ah. Ihr habt nur noch schnell der Emma Gott nachts gesagt. Er betrachtet ein Fruchtleder.
1: Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht wirklich, was ich für den Leinkirskzeigel da halten soll. Und außerdem sind ja Geschmäcker bekanntlich verschieden. Und streiten kommen drüber. Aber wenn einmal so richtig die Fetzen fliegen, dann liegt es meistens schon ganz anders.
0: Oder wie meinen Sie das, hä? Till grinst in die Kamera, nimmt das Fruchtleder in den Mund, kaut und verzieht das Gesicht. Das war Folge 3267.